0: w studio jest już kolejny gość, dr Bruno Surdel, analityk, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień, do dzień dobry. Witam Państwa. I zaczniemy oczywiście od tej prośby wystosowanej przez Rosję. Przynajmniej tak, te, taką informację przekazało część amerykańskich dzienników. Mieli oni poprosić Chiny o pomoc militarną.
1: Tak, światopiegła wiadomość, że Rosja czy też Putin poprosili Chiny o pomoc militarną, a także wszelką inną. Jednak tutaj najpierw musimy zapytać, co się stanie, jeżeli Chiny nie udzielą pomocy Rosji. W sytuacji, gdy Putin ugrzęźnie i wojska rosyjskie ugrzęźną na Ukrainie, to wtedy, gdyby na przykład doszło do zamachu na Putina, jest możliwe, że Rosja przyjąłaby kurs albo prozachodni, albo neutralny wobec zachodu, albo mniej nieprzyjazny wobec zachodu. Oznacza to wtedy otoczenie Chin ze wszystkich stron. A co za tym... Idzie yy, Chiny by straciły szansę na stanie się wielkim mocarstwem w Azji Wschodniej, czy też w Azji, albo nawet supermocarstwem. Skutek jest taki, że Stany Zjednoczone yy, utwierdziłyby swoją hegemonię i supremację nie tylko w Azji, ale także na całym świecie. Takie mogą być z tego skutki. Yy, druga strona jednak jest taka, że jeżeli Chiny będą dostarczać broni dla Rosji, no one mogą to w sposób tajny, jak to Chińczycy zwykli, to wtedy cena, jaką Rosja zapłaci, będzie ogromna. Czy też dalszy spadek cen, jakie muszą płacić Chińczycy za dostawę ropie i gazu, tak maksymalny spadek tak, rabaty maksymalne. Albo, co też jest możliwe, jest jakieś porozumienie, czy będzie jakieś porozumienie między Chinami a Rosją dotyczące pomocy wojskowej Rosji w przypadku konfliktu o Tajwan. Jest to możliwe. Ale ryzyko dla Chin jest bardzo wysokie. Dzisiaj doradca do spraw bezpieczeństwa administracji Joe Bidena spotyka się w Rzymie z radcą do spraw zagranicznych międzynarodowych Chin. Yang dzieci, Jest to rangą wyższy urzędnik chiński do spraw międzynarodowych niż minister spraw zagranicznych, dlatego że Yang Jiechi jest członkiem biura politycznego Chińskiej Partii Komunistycznej. I yy, na pewno będzie poruszana ta kwestia. Będzie poruszana kwestia mediacji ewentualnie chińskiej, do której zaprasza Waszyngton Pekin, jeśli chodzi o Ukrainę. Druga sprawa to są te powiedzmy sobie, groźby amerykańskie wobec Chin, że Chiny muszą rozważyć, jakie skutki będą dla gospodarki chińskiej, jeżeli Chiny będą wspierać Rosję. Na trzecia sprawa na pewno kwestia, kwestia tej ewentualnej pomocy wojskowej oraz kwestia Tajwanu. Tutaj należy sobie zadać pytanie. Będzie Sullivan mówił o tym, że powinni Chińczycy się włączyć w mediację i zakończenie konfliktu na Ukrainie. Chińczycy mogą powiedzieć, dobra, a co Waszyngton da Chinom w zamianie Jeśli o Tajwan? Nic? Możliwe, że nic. I to jest problem. Jednak zagrożenia są bardzo wielkie dla Chin, jeżeli będą wspierać w szerokim zakresie, bo o tym mowa jest u Amerykanów. No to wtedy wiadomo, w październiku, jak już kiedyś wspominałem, jest 20. zjazd chińskiej partii komunistycznej. Chino zależy na stabilizacji. Wtedy będzie Xi Jinping, przewodniczący Xi Jinping, mianowany Czerwonym Cesarzem. Już prawdopodobnie na całe życie. Ostatnio był, czy wciąż jeszcze jest, zjazd, czy też kongres Parlamentu Chińskiego, chociaż to jest taki parlament w cudzysłowie. I tam Chińczycy jednoznacznie powiedzieli, na czym zależy. Tak samo prezydent Chin na stabilizacji, stabilności na wzroście gospodarczym rzędu 5,5%. Taki wzrost nie będzie możliwy, jeżeli Chiny wiążą się w jakąś większą awanturę ze wspieraniem Rosji. No właśnie, bo Chińczycy przecież muszą chińczycy muszą handlować z Europą, ze Stanami, aby móc to osiągnąć. Wcześniej pan wspomniał o tej, że mogą wesprzeć Rosję bronią. No dobrze, po cichu przekażą broń, dajmy na to, no, ale później żołnierze ukraińscy zaczną na Ukrainie znajdować karabiny produkcji chińskiej. No Nie da się tego ugryźć na dłuższą metę. Nie da się. Trzeba powiedzieć, że chińczyc, chińska polityka jest polityką chłodną, zimną, oni kalkują swoje własne interesy, a nie interesy rosyjskie. To jest rodzaj podstępu Putina, żeby wciągnąć Chiny w ten konflikt. Moim zdaniem Chiny, Chinom się nie uda. Znaczy Rosji nie uda się to. Jednak zobaczymy, no, stawka dla Chin jest, jak mówiłem, zbyt wysoka. Jest to nie tylko rozwój Chin, ale także przyszłość mm, Xi Jinpinga, przewodniczącego Xi Jinpinga, przywódcy Chin stawka jest zbyt wysoka dla Chin, moim zdaniem.
0: Panie doktorze, to jeszcze spójrzmy na Japonię, bo też zapowiadaliśmy, że ta kwestia zostanie poruszona. Ostatnio Japonia wysłała taką pomocną dłoń do Ukrainy i to pomimo pewnego zakazu do wysyłania sprzętu wojskowego stroną konfliktu.
1: Tak. Zaraz po II wojnie światowej Stany Zjednoczone napisały konstytucję, co jest, wydaje się, takie groteskowe, konstytucję pokojową Japonii. Teraz trochę żałują, Dlatego, że teraz to trochę wiąże ręce Japonii. Wiemy, że ostatnio były premier Japonii, Shinzo Abe, zaproponował, żeby Japonia zgodziła się na, powiedzmy sobie, goszczenie czy też stacjonowanie broni atomowej amerykańskiej w, na, na Wyspach Japońskich. Jednak spotkało się to oczywiście z odrzuceniem e, premiera e, e, Fumio e, Kishi, obecnego premiera Japonii. Jednak wskazuje to na sytuację, jaka jest. Powiedzmy sobie tutaj, że paradoksalnie nowy premier Japonii jest jeszcze bardziej Jaszczębiem niż Shinzo Ostatnio w odniesieniu do tego, co się dzieje na Ukrainie, no nie tylko jest, są te sankcje, do jakich dołączył rząd Japonii, ale także po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie robił tego premier Shinzo Obecny rząd Japonii nazwał wyraźnie Wyspy Kurylskie jako nieodłączną część terytorium Japonii, okupowaną w sposób nielegalny przez Rosję. I przy tym jednocześnie wiemy, że wojska rosyjskie, że rząd Rosji, że Putin e, dokonują relokacji wojsk rosyjskich z dalekiego wschodu na Ukrainę. No ale trzeba jakoś zabezpieczyć tyły, dlatego, że, dlatego na północ od Hokkaido, na terenach kontrolowanych przez Rosję, były kanału ostatnio ćwiczenia rakietowe, żeby pokazać, że jesteśmy gotowi w razie czego. Jednocześnie z drugiej strony Japonia zacieśnia więzy z Francją, która ma bardzo poważne interesy i także wojska na Pacyfiku, na Indo-Pacyfiku, tak? Z drugiej strony z Wielką Brytanią i nawet Niemcy wiemy, że w ubiegłym roku wysłały okręt wojenny na taką, powiedzmy sobie, turę po Pacyfiku. Także sytuacja jest bardzo interesująca. Chcę jeszcze nawiązać do innych rzeczy. Przy okazji, jednym zdaniem o Indiach. No Jest taki, taka, taki, takie zagrożenie dla Rosji, jeśli idzie o eksport nawet ropy, że y, zwróciły się z błagalną prośbą do Indii, żeby Nandra Modi, które wiadomo współpracuje z Rosją od wielu lat, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, y, zdecydował się na większe zakupy ropy naftowej. To pokazuje, jaka jest tutaj y, sytuacja. Wspomniał pan o, Niem o Niemczech, o Francji na Pacyfiku, no ale z drugiej strony Niemcy i Francja szerokim strumieniem handlują z Rosją.
0: Szczególnie Niemcy kupując gaz są uzależnieni od Rosji.
1: Tak, są uzależnieni. Ale y, wiemy, że Brytyjczycy wspólnie z Australijczykami i Stanami Zjednoczonymi utworzyli... W wrześniu ubiegłego roku sojusz o nazwie AUKUS, tak, ku rozliczeniu Francji, zresztą, która straciła intratne kontrakty na budowę okrętów ale konwencjonalnych, y, podwodnych. No, Brytyjczycy z Amerykanami mają tworzyć, budować okręt w tak? Zatem y, coraz bardziej y, Brytyjczycy, którzy teraz mają wielki projekt po Brexicie y, Global Britain, jednak są coraz bardziej zaangażowani także na Indo-Pacyfiku i będą tam zaangażowani. Dlatego też tym bardziej Japonii zależy na pokazaniu Zachodowi, że jest to wzajemne wsparcie.
0: I tutaj, panie doktorze, na razie postawimy trzy kropki. My oczywiście do tych tematów jeszcze będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Bruno dziękuję. Sur Surdel, analik, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet.